0: 엘루야 고생하셨습니다 네 오늘은 이제 누가복음의 첫 말씀으로 오늘부터 이제 우리 부교역자들이 누가복음의 말씀을 함께 나누려고 합니다 어... 오늘 1장을 살펴보기 전에 누가 복음이요 어떤 책이며 어떤 특징을 가지고 있는지에 대해서 우리가 함께 조금 살펴보고 또 우리가 함께 말씀 앞으로 나눠갔으면 좋겠는데 이 누가 복음을 포함해서 마태 마가, 누가, 요한을 사복음서라고 말합니다. 이복음서라는 것이 무엇이냐면 은 예수 그리스도의 가르침에 대해서 기록하고 있고 그것들을 따라가기를 촉구하는 것들을 우리는 복음서라고 말을 합니다. 그래서 예수님의 가르침에 대해서 이 마테마가 누가 요한이 직접적으로, 직설적으로 기록하고 있어서 사복음서라고 말을 하고 있어요. 그러면 누가 복음은 누가 썼을까요? 누가죠. 예, 누가 복음은 바로 누가가 써서 이제 누가 복음이라고 하는데 이 누가라는 사람이 또 어떤 사람인지 우리가 간략하게 좀 살펴봤으면 좋겠습니다. 뭐, 우리가 알기로는 누가는 의사이며, 뭐, 어떤 자, 어떤 자라고 알려져 있는데, 이 누가 복음은 헬라어 이름으로 유대인이 아니라 이방 기독교인이라는 것을 알 수가 있어요. 다시 한번더 말씀드립니다. 누가는요, 그 유대인의 이름이 아니라 헬라어 이름으로 유대인이 아니라 이방 기독교인입니다. 그러면 학자들은 누가가 이 사복음서를 기술할 때이 누가가 굉장히 높은 수준의 헬라어로 기술했다는 것들을 발견했어요. 그래서 이 누가는 상당 수준의 높은 교육을 받은 자라고 추측을 하고 있습니다. 그리고 실제로 누가복음을 사복음서 중에 가장 포괄적이며 분량도 신약 성경 중에서 가장 많은 내용을 담고 있어요. 그렇다는 것은 이제 누가가 누가복음만 쓴게 아니라 사도행전도 같이 썼죠. 그래서 누가복음도 양이 많고 사도행 정도 양이 많은데 비록 누가가 이 신약 27권 중에서 두 권밖에 쓰지는 않았지만 그의 내용이 엄청 방대해서 약 신약 성경의 4분의 1을 누가가 썼다라고 말을 하고 있어요 그래서 신약 성경에서 이 누가라는 인물은 굉장히 중요하다고 우리는 보고 있습니다 그러면 이 누가복음의 특징이 무엇이냐면요 따라해 봤습니다 따라해 보면 좋을 것 같습니다 복음의 보편성 이 누가복음의 특징이 바로 이 복음의 보편성이 있다는 거예요. 우리 다 함께 누가복음 1장 1절에서 4절까지의 말씀을 읽어봤으면 좋겠습니다. 시작! 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 처음부터 목격자와 말씀에 일꾼된 자들이 전하여준 그대로 내력을 저술하려고 부술 든 사람이 많은지라 그 모든 일을 그놈부터 자세히 미루어 살핀 나도 대오빌로 가카에게 차례대로 써보내는 것이 좋은 줄 알았노니 이는 가카가 알고 있는 말을 더 확실하게 하려 함이로라. 아멘. 이렇게 말을 하고 있어요. 그래서 이 사복음서는 이제 보시면요. 각 1장 1절에 어그 특징들이 가지고 있고 목적에 대해서 말을 하고 있는데, 뭐 마가복음은 하나님의 아들 예수 우리 주 예수 그리스도에 관한 복음의 시작이라라고 선포를 하고, 또 마태복음은 개보다라고 말하고 을 있는데 누가복음은 내가 누구에게 썼고 왜 썼으며 그 누구의 대상자는 대오빌로각하다라고 표현을 하고 있어요. 자 그렇다는 것은 보면은 이 누가복음이 일반적인 대상이 아니라 그 기독교의 굉장히 우호적인 이방 기독교인들에게 쓰고 있다는 것들을 볼 수가 있어요 다시 말해서 유대인들에게 쓴 것이 아니라 나와 같은 이방 기독교인들에게 이 복음서를 제시하는 것이며 그 예수 그리스도가 누구인지에 대해서 설명을 해주고 있다는 것들을 보고 있습니다 그래서 특히 누가 복음은 요 하나님의 구속의 역사와 세상의 역사를 연결시킵니다 그래서 그이 세상의 주권자는 바로 하나님이라는 것을 부각시켜요. 우리 예를 들어서 1장 5절의 말씀을 한번 읽어보면 좋겠습니다. 시작! 유대왕 헤롯 때에, 여기까지 읽겠습니다. 시간이 없으니까. 유대왕 헤롯 때에, 그 어떤 복음서도 어느 때 어느 때, 역사적으로 자세히 기술하진 않아요. 그리고 우리가 읽지는 않았지만 2장 1절에 그때의 가이사 아그우스도가 영을 내려라고 말하며 이러한 것들을 보면서 실제적인 역사 인물들을 넣으면서 하나님의 복음의 역사가 그저 우리에게 멀리 있는 것이 아니라 실제적으로 이 땅을 살아가는 우리 시대 가운데 이루어지고 있으며 하나님은 이곳 가운데 여전히 일하고 계시다는 것들을 보여주고 있는 것이에요 이것은 우리가 믿는 복음 우리의 믿음이 세상과 결코 떨어져 있지 않다라는 것들을 말해주고 있습니다 우리는 하늘의 시민권을 가지고 있는 자들입니다 아멘이세요? 그러나 여전히 이 땅을 딛고 살아가는 존재예요. 우리의 시야와 우리의 생각과 우리의 관점은 바로 하늘나라에 있고 하나님께 있습니다. 그런데 여전히 우리의 모든 것들이 천국에 있다 하더라도 우리는 이 땅을 딛고 살기에 여전히 아픔과 어려움과 좌절과 낭망이 있으며 또 부정적인 것들도 굉장히 많이 느낍니다. 그러나 중요한 건 우리가 아무리 부정적인 것들을 느끼고 내 안에 죄성이 살아 숨 쉬더라도 하나님의 나라는 사라지지 아니하며 여전히 우리 가운데 일하고 계시다는 것을 이 성경은 분명히 말을 해주고 있는 거예요. 그렇다면 우리는 그 가운데 어떻게 살아야 될까요? 그럼에도 불구하고 하나님의 뜻이 온전히 이땅 가운데 이루어질 수 있도록 우리가 그 하늘의 소망을 가지고 살아가야 된다는 것입니다. 우리의 모든 시야와 주권이 하나님의 것이 이땅 가운데 이루어질 수 있도록 그렇게 살아야 되셔야 된다는 거예요. 그래서 하나님의 뜻대로 살아 가시는 성도님들이 되시기를 소망합니다. 그래서 이것이 바로 이 땅에 하나님의 뜻이 온전히 세워지는 실제적인 기도가 여러분 가운데 이루어져야 되는 거예요. 내가 원하는 것들을 기도하는 게 아니라 하나님의 뜻이 이땅 가운데 이루어지도록 기도하는 게 바로 하나님의 하나님의 세상과 이 땅을 딛고 사는 우리가 할수 있는 역할인 것을 우리가 깨닫고 나아갔으면 좋겠습니다. 그렇다면 우리가 다시 누가복음으로 넘어와서 이 누가복음의 한 가지 특징이 더 있는데 바로 여성과 약자들이 굉장히 많이 나와요. 이것 또한 이 복음의 보편성의 대표적인 특징입니다. 예를 들어서 예수님의 탄생에 나오는 마리아 이야기 그리고 1장 46절에서 55절까지에 나오는 마리아 창가 또그 엘리사벳 이야기, 그리고 우리가 읽지는 않았지만 나중에 나오는 뭐 7장의 나인성과부, 또 예수님을 섬긴 여인들 등등 여성에 대해서 굉장히 많이 나오고 있는 유일한 복음서입니다. 그리고 또 사회적 약자들에 대해서도 굉장히 많이 기록하고 있어요. 뭐 돌아온 탕자, 선한 사마리아인, 세리사케오 등 이러한 그 실제적인 사회 가운데 이루어질 수 있을 법과 만날 법한 수많은 사람들이 누가복음에 나오고 있습니다 이는 누가의 목적이 확실히 나타나는 거예요 이시대의 기독교의 주류는 유대인들이었습니다 그러나 이방 기독교인들도 많았어요 그렇다면 누가는 유대인이 아니라 이방 기독교인들에게 우리가 실제적으로 만날 수 있는 수많은 환경 가운데서 예수님은 우리 가운데 어떻게 드러내셨고 우리는 그 예수님께 어떻게 나아갈 수 있는가에 대해서 굉장히 디테일하고 깊게 서술하고 있어요 우리 1장 80절이에요 굉장히 길죠 근데 여기 1장 이 80절을 읽었는데도 예수님이 아직 태어나지 않으셨어요 오히려 요한이 태어났죠. 그만큼 굉장히 깊고 뭐 다른 복음서에서는 보지 못한 뭐 사가 뭐 사가랴가 막 혀가 붙어버렸고, 마리아와 엘리사벳이 만났는데 그 엘리사벳에 있는 복중에 막 아이가 막 복중에 막 기뻐하고 뭐 요한이 태어나고 그때 막 사가랴 입이 풀려버리고 사실 어떻게 보면은 예수님의 태어난과 크게 관련이 없어 보입니다. 그러나 이것들을 기술한 것은 정확히 나와 있는 거예요. 우리 가운데 실제적으로 일어날 수 있을 법한 것 가운데서 하나님이 깊게 역사하고 계시다는 것을. 그럼 이런 과정을 가지고 있는 이 누가복음에서 가장 첫 번째를 장식하고 있는 1장은 우리에게 무엇을 말해주고 있는 걸까요? 이 누가복음 1장에서 2장을 우리는 뭐라고 말하냐면요. 따라해봤으면 좋겠어요. 누가복음의 서론. 바로 누가복음의 서론이라고 불립니다. 다른 복음서에 기록되어 있지 않고 오직 누가복음에만 자세히 기록되어 있는 것들이 있는데 특히 요한의 태어남과 예수님의 그 태어남 어떻게 보면은 마리아의 뱃속에 있었던 예수님과 엘리사벳에 있었던 뱃속에 있었던 이 요한의 것들을 병행으로 비슷하지만 병행으로 보여줘요. 자 한번 우리가 좀몇 가지 살펴봤으면 좋겠습니다. 어, 요한과 예수님의 탄생 이야기 사이에는 이러한 병행들인데요 어, 누가 보면 1장 5절에서 7절은 이 세례 요한의 부모가 소개됩니다 그런데 1장 26절에서 27절까지 우리가 좀 성경을 보면서 따라 보셨으면 좋겠는데 1장 26절에서 27절까지는 예수님의 부모가 소개돼요 그리고 1장 8절에서 11절까지는요, 1장 8절에서 11절까지는 세례 요한의 탄생을 알려주기 위해서 천사가 등장합니다. 그런데 1장 28절은 예수님의 탄생을 알려주기 위해서 예수님의 부모에게 천사가 나타납니다. 그리고 1장 12절을 보시면요, 이 사가리아가 그 천사의 말을 듣고 놀라는데 1장 29절을 보면은 마리아 또한 그 천사를 보고 굉장히 놀라는 모습을 보여주고 있어요. 또 그런 놀라는 모습을 보고 1장 13절에서는 천사가 사가리아에게 두려워하지 말라라고 말하는데 또 1장 30절에서 33절까지 보면은 마리아와 마리아에게 두려워 말고 놀라지 말라라고 동일하게 이야기를 해줍니다. 그리고 또 세례 요한과 또이 그 세례 요한의 부모와 마리아의 모두 그 천사가 이름을 직접 전해줘요. 요한이라 하라. 그 이름을 예수라 하라. 이렇게 또 직접적으로 전해주고 있습니다. 그 외에 시간이 없어서 다 말할 순 없지만 예수님의 출생 이후에 요한은 이웃과 친척이 기뻐했고 예수님의 탄생 이후에 목자들이 기뻐했으며 또 요한은 유대인의 전통으로 인하여서 태어난 지 8일 만에 할례를 받았다라고 말하며 예수님도 태어난 지 8일 만에 할례를 받았다라고 말을 하고 있습니다. 그리고 1장 80절에서 마지막에 요한을 두고 아이가 자라며 심령이 강하여지고 라고 1장을 마무리하는데 2장 40절에 예수님을 두고 아이가 자라며 강하여지고 라고 하면서 이 세례 요한과 예수님을 일부러 이 병행을 두면서 초반에 설명을 해나가요. 왜 그렇게 썼을까요? 누가가 나 똑똑해 나 의사야. 그러니까 내가 기록한 것들을 잘 보고 많은 내용을 정보 전달해 줄 테니까 너희는 집중해서 들으렴 이걸 말해 주려고 그냥 쓸데없는 것들을 넣었을까요? 아니면 은 분명히 이속 안에 그 누가가 전하고자 하는 내용이 분명히 숨겨져 있을까요? 이 내용 안에는 분명히 누가가 전하고자 하는 내용들이 숨겨져 있다는 거예요. 요한과 예수님이 아무리 비슷해 보여도 결국에는 차이가 있다는 라 것을 말해줘요. 다시 말해서 요한은 어떠한 것들을 특징을 갖고 있냐면요. 사람이 마땅히 해야 될 것들에 대해서 말을 해주고 있고요. 요한을 보고 인간의 뱃속에서 난자 중에 가장 큰 자라고 표현, 성경은 표현을 하고 있습니다. 그럼 인간의 대표적인 사람이 요한이 되는 거예요. 그러면 인간과 예수님이 이 차이에 대해서 분명히 말을 해주고 있습니다. 여러분, 우리는 하나님의 형상입니다. 아멘이세요? 우리도 하나님의 형상이기 때문에 하나님의 생각하는 것과 하나님의 뜻을 온전히 알수 있어야 돼요. 그러나 아무리 인간이 하나님의 형상을 담고 있다더라도 하 하나님과 인간은 궁극적으로 달라요. 그러면 세례 요한과 예수님의 궁극적으로 아무리 비슷한 게 있을지라도 궁극적인 차이가 있는데 그게 무엇이냐면요. 바로 근원이 어디냐라는 것입니다. 아무리 세례 요한이 의인이고 세례 요한의 부모가 그 시대 가운데 가장 당대의 선한 자이며 의인이며 하나님의 뜻을 아는 자일지라도 그리고 그 핏줄을 이어받은 요한이 아무리 거룩할지라도 예수님과 다른 점은 무엇이냐면 그럼에도 불구하고 세례 요한은 인간의 몸에서 잉태하여 서 태어났다는 거고요 예수님은 성령으로 잉태하여 태어났다는 거예요 그 근원이 어디냐에 따라서 그 근원의 차이가 바로 인간과 하나님의 궁극적인 차이가 되는 거예요. 여러분, 우리가 아무리 거룩하게 살아가고 우리가 아무리 내가 인생의 주인이라고 생각하며 내 인생을 내 멋대로, 내 뜻대로 내가 하고 싶은 거막 하고 살지라도 그것이 우리에게 만족이 되지 않습니다. 그리고 우리가 우리의 인생을 책임질 수 없어요. 여러분, 연예인들이 계속 자살하고 있습니다. 마약에 빠지고 있다는 소식을 듣고 있어요. 또뭐 엄청난 좋은 부모의 표본을 보여주고 있는 젊은 남, 연예인 남자들이 불륜을 저지르고 있는 뉴스를 우리는 거의 뭐 매주에 한 번씩 받고 있습니다. 왜 그럴까요? 그들이 뭐더 타락해서요? 그들이 뭐 여, 그들이 연예인이니까요? 뭐 아니요 그들 가운데의 인생이 자기가 원하는 대로 살지라도 그 끝에는 공허함이 있고요. 내 인생을 내가 컨트롤할 수 없다라는 것을 보여주고 있습니다. 그러면 이 세례 요한과 이 예수님을 병행하면서 우리 가운데 보여주는 것은 무엇이냐면요. 아무리 인간이 잘날지라도 하나님이 될수 없으며 우리가 엎드려야 될 분이 바로 누구냐면은 예수 그리스도라는 것을 보여준다는 것입니다. 사랑하는 성도님들 여러분들은 어떠한 누구를 바라보며 살고 계십니까? 예수님은 가장 낮은 자의 모습으로 이땅 가운데 오셨어요. 그리고 그 예수님이 십자가와 역사를 통하여서 이땅 가운데 하나님의 나라를 실제적으로 나타내셨고 우리에게 보이셨습니다. 제가 앞에서 말씀드린 것처럼 이 누가복음은 예수 하나님의 나라와 이 땅을 실제적으로 이어주면서 보여주고 있다고 말해요 그래서 다른 복음서에 나와 있지 않은 실제적인 사회적인 약자들도 우리 가운데 보여주고 여성들을 이렇게 보여주고 위방인들을 보여주면서 하나님의 나라가 우리 가운데 실제적으로 이렇게 드러나고 있다고 라 깊게 기술을 하고 있다고 말씀드렸습니다 그러면 우리는 요 앞으로 그 하나님 앞에 바짝 엎드리시면서 어떻게 하셔야 되냐면 하나님의 나라가 이땅 가운데 이어지는 통로가 되셔야 된다는 거예요. 아까 제가 말씀드렸죠. 세례 요한, 인간의 모습을 대표하고 있고요. 예수님은 이렇게 보여주고 있습니다. 그럼 세례 요한은 바로 어떤 자였는데요? 바로 성구자적인 역할을 하고 있었습니다. 먼저 예수님의 오실 길을 준비하며 세례를 전파하며 회계를 선포하고 있었고 그 예수님이 오셨을 때 나는 그분의 신발끈 풀기도 감당할 수 없다라고 말을 했어요. 그러나 예수님은 겸손히 그에게 세례를 받으셨고 그 이후로부터 공생애가 본격적으로 시작이 되었습니다. 그럼 우리의 역할은 무엇이냐면 이제 남아있는 오늘날 이땅 가운데 남아있는 우리의 역할은 뭐할까요 세례 요한이 끝까지 전파했던 건 뭐냐면 은그 메시아가 이땅 가운데 실제적으로 올 거라는 것을 전파했어요. 그럼 이제 우리가 할 일은 뭐냐면 그 메시아가 실제적으로 이땅 가운데 오셨고 그 예수 그리스도가 십자가에 달려 돌아가셨고 3일 만에 부활하셨으며 하늘로 승천하셨습니다 그리고 승천하시기 전에 우리에게 분명히 이 말을 하셨어요 너희가 본 그대로 내가 이땅 가운데 내려올 거라고 그럼 우리가 해야 될 영역은 이제 무엇이냐면요 우리의 현실과 하나님의 나라가 이어질 수 있도록 다시 오실 예수 그리스도를 바라보며 그것들을 전파하며 살아야 되는 것이 바로 우리의 역할인 줄로 믿습니다 여러분들의 삶이 이제 다시 오실 예수 그리스도의 삶이 준비되도록 하셔야 돼요. 여러분들의 삶이 연약하죠. 어떻게 보면요. 내 신앙조차도 지키기가 힘든 게 오늘날의 믿음의 사람들의 모습입니다. 제가 청년 사역들이나 아니면 다음 세대 전문으로 사역하는 사람들의 강의나 아니면 그분들을 직접 만나서 대화를 하다 보면요. 뭐라고 말하냐면 오늘날 시대는 그 어떤 시대보다 더 힘든 시대다. 이렇게 말을 해요. 그러면은 어르신들은 이렇게 생각하실 수 있어요. 야, 뭐 삼시세끼 밥잘 먹고 먹고 싶은 게다 먹고 등뜨었고 걱정할 게 뭐가 있냐? 얼마나 살기 좋냐? 야, 나는 6.25도 경험했고 일제강점기도 경험했으며 야, 네가 뭐 굶어봤어? 어, 쌀이 없어가지고 밀가루만 밥 먹어봤어? 이렇게 표현하실 수 있어요. 그것 때문에 오늘날 다음 세대들이 힘든 게 아니라 불확실성 때문에 힘들다 이렇게 표현을 해요. 아무리 노력을 해도 내 미래가 보이지 않는 이 현실. 그런데 분명한 건요. 제가 그럼에도 불구하고 우리 청년들거나 우리 청년들이나 아니면 다음 세대를 보면서 믿는 건 뭐, 무엇이냐면 또 소망하게 되는 건 무엇이냐면 아무리 이 시대가 불확실성 가운데 있을지라도 하나님은 여전히 하나님의 일을 행하신다는 거예요. 그러면 누구를 통해서 하시냐는 거예요. 여러분 예수님께서 그 이제 세례 요한이 나타나기 전. 구약 성경의 마지막은 말라기소로 끝납니다 말라기로 끝나서 역사적으로 실제적으로 봤을 때이 400년 동안 하나님의 말씀이 뚝 끊어져요 그리고 우리가 사복음서 중에 마태, 마가, 누가, 요한 중에 마가복음이 가장 먼저 쓰여졌다고 우리는 이제 정설로 알려져 있는데 그럼 이 마가복음이 나오기 전까지, 아니 세례 요한이 나오기 전까지 이 400년이란 긴 시간, 영적 암흑기 이 시간을 거치게 됩니다 마치 오늘날 시대와 같이 영깊 암흑기와 같은 시대들이 보여요. 그러나 그 암흑기 가운데서도 모든 것이 400년이라는 시간 긴 시간 동안 모든 것이 끝났다고 생각할지라도 하나님은 하나님의 일을 준비하고 계셨고 세례 요한을 준비시키셨으며 그 세례 요한의 부모를 준비시키셨고 예수님의 부모를 준비시킴으로써 하나님의 일을 여전히 행하고 계셨어요. 이것을 우리는 누가 보음 1장 가운데서 깊이 볼 수가 있습니다. 세상 그 누구도 알아주지 않아요. 엘리사벳이 뭐 자녀를 낳을 수 없는 나이임에도 불구하고 유한이 잉태했고 마리아가 남자를 알지 못함에도 뭐 나타났고 주변에 오히려 수군덕될 뿐이지 그 누구도 인정해 주지 않고 성스럽게 봐주지 않았어요 그러나 그것 가운데서 하나님은 하나님의 일을 행하시는 것들을 우리는 누가 보금 1장을 통해서 보게 됩니다 그렇다는 것은 오늘날 아무리 알아주지 않는 곳일지라도 내가 이, 아, 교회를 다닌다고 해서 사람들이 우리를 인정해 줘요 아저 성자 나갑니다 제앞길을 비켜줍니까? 뭐 반찬을 하나 더 갖다 줍니까? 오히려 비방하고 어떻게 그리스도인이면 그래? 이러한 소리를 더 듣기가 싫어서 조심스럽게 행동하면 어쩌면 내가 그리스도인이라는 것을 드러내지 못하는 상황 가운데 있을지라도 내 스스로가 김아무기에 살고 있다고 느껴질지라도 하나님은 여전히 하나님의 일을 준비하고 계신다는 거예요 그럼 우리가 그 가운데 동참하기 위해선 이제 하나님의 뜻이 무엇인 줄 알아야 돼요 근데 성경은 분명히 말씀하셨어요. 땅끝까지 복음이 전파되어야 하며 예수님이 올라간 그대로 이땅 가운데 분명히 다시 오실 거라는 거. 우리 그리스도인이 붙잡아야 될 관점이고 말씀인 줄로 믿습니다. 그러므로 사랑하는 성도님들 여러분들의 삶에 아무리 비관적이라도 거기에 넘어가지 마세요. 여러분들을 향한 하나님의 언약과 말씀과 뜻이 분명히 있습니다. 이걸 붙잡으시는 거예요. 긴 암흑기라도 그긴 암흑기는 하나님의 때 끝이 납니다. 복음의 시작이라 하면서 딱 끝이 나고요. 그 복음이 실제적으로 우리 가운데 이뤄짐으로 승리로 다가옵습니다. 이제 우리는 그 승리하신 예수 그리스도를 믿음으로써 이 땅의 씨야를 가지고 사는 것이 아니라 말씀을 가지고 살아가시기를 축복합니다. 그래서 이 시간 우리가 함께 좀 기도했으면 좋겠습니다. 어, 하나님 우리의 삶이 때로는 버겁고 어려울 때가 많이 있습니다. 내 자녀가 내 뜻대로 되지 않아요. 내 남편이 내 뜻대로 되지 않고 내 직장과 모든 영역이 내 뜻대로 되지 않고 김아무기의 시간에 있는 것 같습니다. 그러나 그김아무기를 깨고 세례 요한을 준비하셨고 또그 세례 요한을 준비시키기 위해 그 부모를 미리 앞서 준비시키셨고 또 마리아를 준비시키셨고 그런데 예수 그리스도가 이땅 가운데 나타나며 그 요한을 통하여 또 성구자적인 역할 함으로써 예수님의 길을 준비시켰던 것처럼 하나님 부족한 우리의 모습이지만 요한처럼 마리아처럼 사가리아처럼 엘리사벳처럼단한 편이라도 좋으니 내 인생이 다시 오실 예수 그리스도의 길을 준비하는 인생이 되기를 소망합니다 그래서 하나님 앞에 섰을 때의 떳떳한 그리스도인의 모습이 되기를 소망합니다 이러한 간절함을 가지고 이 시가 우리 다 함께 주여만 부르시면서 성령님 나좀 도와달라고 나좀 붙잡아달라고 내 인생에 깊게 개입하여달라고 이 시가 우리 다 함께 주여만 부르시면서 간절히 기도하도록 하겠습니다 주여 하나님 하나님 하나님의 나라가 이땅 가운데 있기를 간절히 소망합니다 하나님의 뜻이 이땅 가운데 온전히 이루어지기를 간절히 갈망합니다 그러나 내 인생은 너무나 때로는 좌절스럽고 긴 암흑기에 있으며 소망도 없으며 탑도 없고 내 뜻대로 되는 것이 아무것도 없음을 보게 됩니다. 그러나 긴 400년의 침묵의 시간을 깨고 하나님께서 하나님의 일을 행하시기에 사람들을 준비시켰던 것처럼 내 인생의 긴 암흑기를 깨고 하나님의 뜻이 온전히 이루어질수 있기를 간절히 갈망하오니 성령님 성령님 나를 붙잡아 주시옵소서. 내 인생의 실제적인 영역 가운데 하나님의 복음이 들어오게 하여 주시옵고 하나님께서 주인 되시옵고 깊게 개입하여 주시옵소서. 아버지여 우리가 의지할 것은 오직 주님밖에 없습니다. 하나님 우리가 의지할 것은 주 예수 그리스도 이름밖에 없습니다. 그렇게 내가 오늘도 하나님 앞에 바짝 엎드리며 기도하며 나아갑니다. 하나님 하나님 우리를 붙잡아 주시옵소서. 여기에 나와있는 새벽 성도의 새벽 기도에 나와 있는 모든 성도들과 영상으로 드리는 자들과 그의 가족과 직장과 모든 영역 가운데 하나님 급게 개입하여 주셔서 하나님의 나라가 온전히 이루어지게 하여 주시옵소서 주님 우리가 주님만을 의지합니다 주님 앞에 엎드립니다 성령님 성령님 기름부시 우리를 불쌍히 여겨주시옵소서 살아계시고 역사하신 하나님의 이름을 찬양합니다 하나님 우리가 아무리 잘난 가운데 있을지라도 내 인생의 전성기에 있고 아니면 긴 400년의 침묵의 시기에 있을지라도 우리가 우리의 주인 될수 없으며 또그 좌절 또한 우리의 모든 것이 될수 없음을 고백합니다 기아묵기의 시간을 깨고 세례 요한을 준비셨고 그의 부모를 준비시키셨으며 예수님의 부모를 준비시키며 하나님의 나라가 이뤄진 것 같이 하나님 우리의 인생이 그렇게 되기를 갈망합니다 하나님 우리를 붙잡아 주시옵소서 절대로 믿음 잃지 않게 하여 주시옵소서 소망 잃지 않게 하여 주시옵소서 이 믿음을 가지고 이 새벽에 다시 한번더 하나님께 바짝 엎드립니다 성령님 오셔서 마땅히 기도할 바를 알려주시고 기도에 힘을 더하여 주시고 오늘 다시 한번더 살아갈 힘과 능력을 더하여 주시옵소서 오직 우리가 성령님께 바짝 엎드리며 나아갑니다 성령님 함께 하여 주시옵소서 이 모든 것을 믿고 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 주여 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 하나님 하나님 우리가 이 시간 다시 한번더 주님께 바짝 엎드리며 나아갑니다 하나님 우리가 의지할 바는 성령님입니다 우리가 의지할 바는 하나님의 나라의 언약입니다 하나님 여기 있는 모든 자들에게 그 언약이 이루어질 수 있도록 성령님께서 기름 부어주시옵소서